0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes dans le podcast SADERA, bien sûr, qui parle d'un homme seul au monde. Vous l'avez compris on va parler de Tadej Pogacar, le Slovène, vainqueur de l'Amstel. course que l'on va débriefer dans la première partie. On se posera cette question. Qui peut l'empêcher de faire le triplé sur les Ardennaises Qui ou quoi, d'ailleurs Il hein, peut y avoir un petit peu de tout. Autre domination aussi euh, chez les filles. Voilà, cette fois-ci, la, la SD Works hein, et le, le duo volering kopecky intouchable en ce moment. Lui, regarde les courses à la télévision. C'est qui Eh bien, c'est Julien. La Philippe, absent de, de ses batailles à cause d'une blessure au genou. Beaucoup de rumeurs autour de lui montent. Doit-il quitter la soude? le quick step en fin de saison c'est la question du sprint final et avec moi du coup aujourd'hui alors que moi je suis dans euh, ma, ma région préférée celle aussi de Steve Chanel euh, voilà pour, euh, pour faire ce, ce podcast et eh bien il y a des, des hommes qui sont malheureusement restés à la maison c'est le cas de Jérémie Saccuillant même s'il a, il a un beau setup hein, il, il s'est bien préparé pour, euh, pour ça.
2: Et je l'ai bossé mon setup. Euh, salut à tous. Je tiens juste à préciser que quand as dit lui regarde les courses à la télévision, je me suis demandé si t'allais pas parler d'Anthony Colas. Mais ça fonctionne pas du tout parce que <rire> parce qu'il regarde même pas les courses. Donc euh, finalement ça pouvait pas marcher.
0: D'où son absence aujourd'hui. Jérémy donc avec nous. Rémy aussi est présent malgré quelques, quelques petits soucis techniques. Mais mais tu es là.
3: Oui oui finalement je suis là je suis là, et je confirme euh, que moi aussi j'ai cru que tu parlais d'Anthony Nicolas euh, quand as parlé de Julien Laphine euh... de là à dire que tu es compares, il
1: n'y a qu'un pas
0: d'ailleurs, euh, juste euh, pour continuer sur ce thème Anthony Nicolas, euh, j'ai pu voir cette semaine euh, une story sur, sur Instagram, et j'ai vu que son, son fils avait fait deuxième, comme quoi il, a, il inculque même pas la, la gagne à, à ses enfants, c'est incroyable ça, seulement deuxième moi j'ai vu ça, j'ai failli lui envoyer un petit message en disant, non mais ça va pas là deuxième, tu vas, tu vas rien gagner, même avec ta famille. Quoi
2: Son fils fait deuxième toutes les semaines Et moi je me suis permis de lui écrire et de répondre Et j'ai pris une réponse que malheureusement Je ne suis pas en mesure de vous divulguer ici Sinon on va se faire ban <rire> bon.
3: Est-ce que est c'est -ce l'affaire
0: d'un doigt
2: Non mais ça commence par un J Et ensuite euh, voilà, il, enfin, il, a... il a déroulé
0: <rire> Ok bon On, on se
2: passera,
0: passera tout ça euh, En attendant on va euh, Aller tout droit vers le départ Ah non on me dit trop tard que Pogachar a déjà gagné. Voilà, la première blague du jour. Allez, c'est l'heure du départ. Allez mon petit, on en remet là On en remet 11 victoires cette saison. Paris-Nice, le Tour des Flandres. L'Amstel Golerès, donc maintenant dans sa besace. Hein, le palmarès qui, qui ressemble de plus en plus à celui d'un Eddie Merckx. Hein. Il n'y a, a plus que lui. Tadei Pogacar, donc surpuissant. Il l'a démontré une nouvelle fois ce week-end euh, sur euh, l'Amstel. Euh, bon. Euh, Tadei Pogacar, surpuissant, dominant. J'ai plus les mots, Jérémy. Bon, est ce qu'il a fait, euh, bon, il bah, n'y avait rien à faire. En face, en tout cas.
2: Ouais, en fait, je vais être très embêté sur le podcast du jour parce que j'ai vu que tu avais prévu plein de thèmes, plein de questions, plein de débats et j'ai pas spécialement de réponse. Il est tellement fort, il est tellement au-dessus du lot qu'aujourd'hui ça ne surprend plus personne. Même ceux qui sont à ses côtés dans l'échappée savent très tôt qu'ils vont devoir se rabattre sur une deuxième, une troisième place au mieux sur une course au podium. Et finalement, on a assisté à la course à laquelle on s'attendait à assister, comme très souvent depuis le début de saison sur les classiques. Certains lui avaient prédit plus de difficultés en l'absence de Van Aert et de Van Der Poel pour faire la différence. Mais finalement, ça n'a absolument rien changé. Il est parti très tôt, il a décanté l'affaire très vite. Pour éviter de se retrouver en difficulté dans le final, Une nouvelle masterclass du plus fort. Donc. Je suis démuni à court d'arguments euh, cet homme là est tout simplement trop fort
0: On va débriefer justement cette course avec, avec Rémi bien sûr qui va pouvoir parler de tout ça Bon est-ce que déjà tu as été surpris par cette attaque de loin dès le coberg à 80 km de l'arrivée euh, France Télé n'avait même pas pris l'antenne et il avait déjà foutu le bazar partout c c quand, en fait quand j'ai mis la télé j'ai dit attends ils sont pas en direct mais euh, la course est déjà pliée en fait euh, c'est dommage bon bref euh, tu t'attendais à, déjà à le voir comme ça bon c'est qu qu'il Fort, mais euh, attaquer, euh, prendre l'initiative très tôt dans, dans cette euh, course.
3: Bah, pas 80 km de l'arrivée quand même, parce que bon, le stem c'est une course qui n'est pas la plus dure, mais il y a quand même des, des, des belles montées. Euh, 80 bornes, c'est loin quand même, c'est long. Bon, y a, après, il est sorti quand même avec un gros groupe, donc euh, il a pu, euh, il a pu se reposer, enfin, se reposer. Ils ont, ils ont collaboré tous ensemble, donc euh, il n'a pas non plus euh, bossé tout seul, mais ça a, ça a roulé quand même assez fort pendant les, les 40 km qu'on suivit, avant qu'il qu en remette une. Non, je ne m'attendais certainement pas à une attaque comme ça au Cobert, dans le coberg à 80 bornes de l'arrivée. Personne ne s'y attendait d'ailleurs. Il a surpris tout le monde. Dans les gros favoris, euh, au final, il n'y avait vraiment que Tom Pitcock qui reste, euh, qui reste dans, le, dans le groupe. Après, euh, après, de toute façon, il était trop fort de, de toute façon. Donc, euh, Est-ce que c'est vraiment surprenant non plus Non, il joue comme il veut en fait en ce moment. Dès qu'il décide d'attaquer, il attaque, et quand il a décidé de gagner, bah il choisit juste la manière dont il va le faire, et puis derrière, euh, il, il fait ce qu'il faut. Regarde Nice, il est parti aussi longtemps, euh, longtemps tout seul, mais enfin sur Paris-Nice évidemment, euh, Et les deux autres fois il avait battu Godieu au sprint, enfin il gagne comme il veut de toute façon.
0: Jérémy, tu as des fans hein, dans, dans le chat, hein, évidemment, comme, comme assez souvent. Euh, on félicite ta casquette. Il euh, y a un certain Akola60 euh, qui a euh, dit euh, si déjà il y a un chroniqueur qui n'a rien à dire. Ah non, c'est Cactus sur la vélo. s'il y en a un qui n'a rien à dire, euh, bah, ça s'annonce bien ce podcast. <rire> le podcast, voilà pourquoi. Euh, <rire> il, il disait ça. Non, mais euh, quelque chose à dire peut-être sur la tactique des autres équipes. Parce que bon, celle de Pogaccia, on a compris, on attaque dès que ça grimpe et puis on, on finit tout seul. Mais euh, beaucoup, en tout cas dans le peloton, ont souligné le, le fait que des équipes ont collaboré avec Pogacar et c'est là aussi l'erreur des, des autres équipes est-ce que tu es d'accord avec ça parce que tu as envie aussi d'aller gagner cette course quand tu es, es coureur
2: oui euh, en termes de tactique malheureusement euh, bah c est, c est, c est, on peut retourner l'affaire dans, dans, dans tous les sens euh, quand tu as un mec qui est plus fort tu touches rapidement aux limites tactiques, c'est-à-dire que peu importe euh, ce que tu as envie de mettre en place, peu importe euh, la qualité, l'homogénéité de ton groupe, tu seras nécessairement battu. Alors maintenant, il faut aussi que moi, je sois relativement cohérent. On avait eu le même type de débat, rappelle-toi, lors des Mondiaux. Oui. On s'était demandé s'il si fallait collaborer euh, l'équipe de France avec les Belges, avec euh, Poul euh, devant à Wollongong. Et moi, je t'avais dit, je pense que c'était une erreur. Oui. d'isoler euh, Romain Bardet avec Remco evenpool donc s'idoler avec Tony Pogacar et collaborer avec lui aussi loin de l'arrivée forcément si tu le fais tu dois t'attendre à être battu mais si tu le fais pas si tu n'es pas dans l'échappée avec lui mais tu vas courir très loin derrière donc euh, finalement tu es coincé alors je pense que la bonne stratégie c'est d'essayer de le suivre tant que les jambes répondent mais de lui prendre le, le minimum de relais. Et, et si tu veux le battre, ben oui, il faudra de moins en moins collaborer avec lui. Mais euh, certains pensent aussi au podium. tu vois. Est-ce qu'un est qu Ben Healy, euh, aujourd'hui, finalement, n'est pas, euh, pas super content de ce qu'il a fait C'est bon pour sa valeur marchande, c'est bon pour sa popularité, c'est bon pour les points UCI, pour, pour EF, qu'il a passé ses sauvés euh, limites. Certains viennent pour gagner, et d'autres, comme je te le disais tout à l'heure, viennent avant tout pour jouer le podium parce que Pogachar et parce qu'on sait qu'on pourra pas le jouer. Donc euh, malheureusement la question elle est, elle est insoluble, euh, la première place elle est réservée peu importe ce que tu fais, s'il n'arrive pas de pépin à Pogacar et derrière bah, chacun euh, fait comme bon lui semble et c'est difficile de jeter la pierre à qui que ce soit.
0: Dans le chat on est d'accord hein, pour dire que collaborer pour faire une placette c'est aussi entendable hein, et c'est normal, euh, tu parlais oui. de, de, de Pogacar quand il s'aligne dans une course, on, on est battu, hein, il y a ces propos de, de Cédric Vasseur le, le manager de la Cofidis hein, qui, est, qui a parlé dans, dans l'équipe notamment et qui a dit de toute façon on court pour faire deuxième, Rémi Est-ce qu'on court pour faire deuxième à chaque fois Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à faire
3: Il bah, y, y a quelque chose à faire forcément, mais, mais on ne sait juste pas quoi pour le moment. C'est tout. Euh, le mec, quand il attaque à 80 bornes de l'arrivée, il gagne. Quand il reste avec les autres et qu'il sprint, il gagne. Euh, quand il met plusieurs pendrées, il finit par lâcher tout le monde. Oui, mais qu'est-ce que est-ce qu'il est qu y a vraiment des équipes qui aujourd'hui ont la capacité de durcir la course à tel point que euh, Pogacar n'est plus de coéquipier euh, et que lui-même craque parce que de toute façon il a déjà gagné deux tours de France sans équipe ou quasiment donc euh, il n'a pas besoin de, il a besoin de personne non, à moins qu'il soit malade euh, et ou qu'il ait un problème mécanique au mauvais moment il euh, n'y a, a rien à faire maintenant euh, euh, oui il faut trouver la solution euh, quelle est-elle je n'ai plus la réponse manifestement le peloton non plus euh, tu parlais de, de Cédric Vasseur, il y a Axel Zingley qui disait que c'était démoralisant de se retrouver en, en, en échappé avec lui, mais en même temps, quand tu es en échappé avec lui, au moins tu es à l'avant de la course. Donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, bon, ils ont pas réussi à le suivre très très longtemps, mais actuellement, il n'y a pas de solution. Okay. Le mec est un ton au-dessus, il n'y a pas de solution.
0: Il avait d'ailleurs pour conseil, hein, le, le, le français Axel Zingley, c'était euh, de ne pas suivre les attaques de Tadej Pogachar, Surtout. Tu le, laisses, tu le laisses tomber, euh, tu ne pourras pas répondre, etc., de, de ne pas le suivre. Euh, un top par exemple, a essayé de le suivre à plusieurs reprises, et finalement, il s'est pris un mur, parce qu'au bout d'un moment, euh, il n'en pouvait plus. Là, il a fini troisième, mais mais a, a pas grand-chose, alors qu'il a quasiment une trentaine d'avance. Euh, C'est quoi la solution C'est de le laisser faire sa course tout seul, Jérémy Et puis après, on, on essaye de, de faire tout, tous ensemble quelque chose pour... Euh, euh, bah pour le rattraper parce qu'on n'est pas obligé de, de le suivre dans ses premières banderies dans le coberg par exemple on a, on a envie parce que de prendre un peu d'avance mais bon est-ce que c'est pas là aussi une solution
2: je ne sais pas euh, en fait c'est difficile de donner des consignes à, à un coureur sans savoir ce que lui ressent je pense qu'il y a des coureurs qui aiment courir aux sensations s'il se sent capable de le suivre bah, autant essayer tu, tu, tu parles de Pitcock, Ben aussi a essayé de le suivre. Ok, à l'arrivée, euh, ils étaient certainement complètement cuits, mais ils sont tous les deux sur la boîte. Comment battre euh, Pogetchar euh, Sincèrement, euh, je pense qu'on peut retourner l'histoire dans tous les sens. Euh, si tu cours 10 tu cours fois cette Amstel, euh, il la gagne 9, donc euh, peu importe les stratégies. Alors après, est-ce qu'il faut vraiment se dire on le laisse faire sa course et on joue pour faire deux Moi, c'est pas ma philosophie, même si certains euh, s'y sont résolus euh, ben, faute d'idées. Est-ce qu'il faut lancer la course de plus loin, essayer de, bah, de lancer des gros groupes d'échappés et laisser euh, à 100% le poids de la course à UAE Mais du coup, si UAE bah, met des mecs devant, bah, ils ne vont pas rouler non plus. Enfin, pour moi, le problème, il est, il, est, il est presque insoluble, comme je te le dis. Alors, les, les, les deux classiques qui vont arriver maintenant vont être intéressantes parce que euh, la flèche wallonne, c'est généralement un scénario très convenu. Et beaucoup de gens s'attendent à ce que Pogachar bouleverse l'ordre établi et essaye de, de la décanter de, de, depuis beaucoup plus loin. Et je pense que ça risque de faire plaisir à beaucoup de monde. Et pour euh, Liège, euh, bah, a priori, il y aura Remco. On ne sait pas encore ce qu'il vaut, mais c'est le tenant du titre. Il connaît ses routes. Il sera plus libéré parce qu'il n'aura pas la pression. Euh, ça, peut, ça peut permettre euh, d'assister à un autre scénario, à un autre type de course. Mais pour celle qui vient de se passer... Il était imbattable, donc euh, oui, oui, moi je on peut, on peut débattre hein, pendant une heure, pendant deux heures, pendant <rire> trois heures, mais moi j'ai pas la clé. Hein.
0: Non mais de toute façon euh, sur cette course il n'y avait pas grand chose tactiquement enfin, à dire, euh, l'AMSEL c'est pas ma course préférée on va pas se mentir euh, là elle a été rendue assez on va dire assez lisse même si bon euh, voilà, il y a eu toujours Pogacar, Pitcoq a suivi la très belle surprise Benelli surprise veux dire révélation de cette saison parce que c'est pas une surprise étant donné qu'il avait fait des bons résultats dernièrement mais, euh, mais voilà belle, belle, belle révélation de, de Benelli Moi, maintenant c'est la poisse des français Rémi, la poisse des français dans cette course hein. maintenant on va laisser tomber la, la tactique, on parle de ceux qui étaient derrière. Non, alors, Romain Grégoire, malade, poum, allez, terminé. s'y euh, Citon, il arrive à revenir, il fait, euh, il fait, il est aux portes du top 10, euh, bravo quand même, parce qu'il fa fallait le faire. Godu, abandon, Dorian Godon, il gagne la flèche Brabanson, eh ben, il chute, mmh. abandon aussi. Euh, froid piégé à cause de la chute, mmh. euh, ça va sinon, euh, au niveau de, du bleu-blanc-rouge, hein, on, on était bien.
3: Hein. Bah. Il y, y a de la malchance. Je pense qu'aussi, c'est la preuve qu'on ne joue pas les premiers rôles hein, parce que, à part euh, Axel Zinglay, donc qui, qui suit l'attaque de Pogacar, il n'y a pas vraiment de Français qui s'est montré. Bon, clair que se réalise euh, finalement une superbe fin de course et termine 11e. Je sens que c'est Valentin Ferron aussi qui est dans le, qui est dans le groupe avec eux. Ouais, tout à fait. Oui. Euh, mais on ne joue, on joue pas les premiers rôles tout simplement et c'est depuis le début de saison sur la plupart des courses. On a quelques-unes évidemment je fais référence à Paris Nice où David Gaudieu a été, euh, a été dans le ton. Mais sinon, on n'est on est jamais présent. Donc oui, oui, il y a de la bon, malchance ouais. parce que euh, Romain Grégoire est malade. Oui, il y a quelques chutes, etc. Mais quand tu ne passes pas sur la course, tu subis les événements, tu subis les chutes, tu subis les, 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 les soucis mécaniques, etc. Et euh, tu et es toujours en train de courir derrière. Et c'est là où tu t'exposes bah, justement à, à, à chuter, ou en tout cas à te faire piéger. Donc euh, oui, il y a de la malchance, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est surtout la preuve que, malheureusement, ces derniers, fin, ce début de saison, il n'est pas incroyable du côté du vélo français.
0: Euh, c'est vrai. Dans la, la poise, d'ailleurs. Il y en avait quelqu'un qui... Non, euh, mis euh, Bonne ah, Parce que c'est ah, Christophe on Laporte. Peut pas, on, peut... <rire> bah
2: ouais, on peut pas occulter ce qu'a fait Laporte. porte ouais, euh, on... un peu. Ouais, Gaudou a fait un super Paris Nice, bah c'est le premier des autres, mais surtout La Porte, bon, bah, il, a, il, a, il a deux très belles classiques euh, World Tour. L'année dernière, on avait fait un, un podcast Nos attentes pour la saison, on, on s'était dit euh, gagner plus de classiques World Tour que, que l'année dernière. L'année dernière, on en avait une, là on est en avril, ah. on en a déjà deux. Alors ah, certes, incroyable. Ce ne sont pas, sont pas <rire> les plus belles, mais, mais La Porte, euh, bon, certains me diront c'est l'arbre qui cache la forêt, peut-être, savent que euh, les classiques, elles sont là.
3: Bon, alors, on non, va... non, évidemment. C est, c est de belles victoires, je, je, juste très rapidement, de belles victoires de, de, de Christophe Laporte, ça c'est sûr, mais qui est malheureusement aussi bien aidé par, par son équipe. Après, c'est le vélo, hein, c'est un sport collectif autant qu'individuel, donc c'est normal aussi. Mais euh, malgré tout, de manière générale, sortie de David Godu sur, sur euh, globalement les épreuves d'une semaine et, euh, et Christophe Laporte, malheureusement, t'as pas grand-chose. Évidemment, ça n'occupe pas la, la, la super victoire de Dorian Goudon sur la fèche Malheureusement c'est très Malheureusement, je trouve que par rapport à l'année dernière, on est plus rarement à l'avant, euh, on a, alors on a deux belles victoires, certes, mais j'ai l'impression qu'on est plus rarement à l'avant que, on pèse moins sur le peloton que la saison dernière.
0: Ah, il y a aussi euh, quelque chose euh, qui, euh, qui vient en silence. Tout ça, c'est à la Philippe, hein, évidemment, hein, qui, qui est lui pesé sur les couches par, le, par le passé, là, qui, est, qui est absent des, des Ardennes à cause d'un problème au genou. Euh, on en parlera bien sûr plus tard. Alors, on a fait l'Amstel, on arrive euh, euh, bien sûr euh, du côté de la Flèche Wallonne, euh, où là, donc, on parlait de Pogachar le triplé. Il a attendu, en tout cas, il ne devait pas le faire. Finalement, il va le faire, euh, du coup, euh, la, la Flèche Wallonne. Euh, alors... Maintenant, j'ai envie de dire, j'ai qu'est-ce qu'on va voir à la flèche Wallonne Est-ce qu'il est qu va tenter quelque chose avant Lui ou, ou d'autres qui vont tenté pour essayer de lâcher avant la lérinco de finale parce qu'on pense qu'il est intouchable. Qu'est-ce qui va se passer à Flèche Wallonne Qu'est-ce qui te donne envie aussi de, de, de regarder cette flèche
2: ah, Moi, la flèche, <rire> c'est toujours très impopulaire, mais je l'adore cette course. Oui. Parce que, est les, est que tu l'as commenté sur Osport. Oui, alors les femmes, pas les hommes. Mais euh, c'est euh, les deux minutes peut-être les, les plus intenses de la saison. Alors après, il y a, bon, il y a San Remo aussi hein, à la montée du Poggio qui est, qui est vraiment est un shoot d'adrénaline. Mais euh, moi, j'adore ce scénario de course de côte. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas se brancher trop tôt, mais, euh, mais j'aime bien ça. Maintenant, comme je te disais euh, il y a quelques minutes, je ne suis pas certain que Pogacar prenne le risque de, de tout jouer sur le mur de lui. Alors, il sera évidemment super favori, euh, même dans ces conditions-là. Mais euh, l'an passé, on l'avait cité parmi les favoris et oui, il, 12e. il avait été en difficulté. Oui. Ouais, je crois qu'il était même en dehors du top 10, 11 ou 12. Oui, 12e, oui. Euh, voilà. À quoi s'attendre Sincèrement, avec lui, on peut s'attendre à tout. Parce que, parce que s'il décide de, de, de tout faire péter à 60 bandes de l'arrivée, il le fera. Quel est son intérêt Je pense que trois jours avant Liège, c'est pas non plus d'éparpiller tout le monde trop loin de d'arriver. Mais bon, il a des facultés de, de, de récupération extraordinaires aussi. J'ai quand même du mal à envisager le scénario d'une attaque lointaine, mais je ne l'exclus pas. Et puis si on arrive au pied du mur, bah, sans faire de jeu de mots, ce sera quand même difficile de le battre, même s'il n'a pour l'instant pas réussi à, à s'y imposer.
0: C'est le favori pour toi, euh, Tadej Pogacar, de cette Flash parce qu'on le disait, euh, l'année dernière, il fait, il fait 12e, sa meilleure place est 9e en 2020, de mémoire, euh, voilà, il y a d'autres coureurs, euh, même si, euh, là, j'ai du mal à trouver les noms juste comme là, ça, mais, mais d'autres
2: croire... moi. <rire> tu dis favori pour moi, mais, mais, mais si t tu trouves quelqu'un pour qui ce n'est pas le favori, présente-le moi, et je serai très curieux d'entendre son nom.
0: Bah, euh, bah ouais Bah je sais pas Rémi va peut-être pouvoir nous répondre Je sais pas T'as pensé à... Alors euh, c'est bon Rui Costa c'est bon On a compris Il y, y en a peut-être Alors... <rire>
3: Bon bah si tu réponds pour moi J'ai plus rien à dire
0: hein. Est-ce qu'il y, y a Ruben Guerrero Non je crois pas <rire> J'ai pas regardé la
3: starlist en entier Mais je crois pas qu'il y ait d'autres euh, Qu'il d'autres Portugais Qui soient annoncés Ruben Guéraud Sur la flèche
0: Ruben Guerrero, Tu, tu l'as peut-être Ah, sur... ah Ouais, mais
3: on va dire c'est
0: nul, donc... Euh, bon. bon, bah, je sais pas, moi, tu me demandes les portugais, eh je bah, te les donne. Écoute. Ben Ili, euh, sera peut-être là, voilà, je vous donne un petit peu. Mikel Landa est là, euh, attention non, à Mikel Landa. Euh, on a aussi, euh, je sais pas, Jane Lay qui est là, Woods, Michael Woods est là, je donne un petit peu, euh, Nelson Paulès, Warren Barguil, David Godu, euh, Tish Benout, euh, Mark Hirschi, euh, qui l'a déjà Mars. remporté. peut-être Maas. Henrik Maas, j'ai pas vu parce qu'il était tout euh Henrik Ah oui, c'est vrai. Et bon. tu le dis, là, voilà, Henrik Maas tout comme euh, tout comme Michael Landa, voilà, je sais pas. Euh, moi non plus hein. je, oui. je pense que si tu arrives, euh, je suis d'accord avec Jérémy, mais si tu arrives au pied du mur, bah je sais pas. Mais euh, à part le placement parce que c'est toujours un peu compliqué, mais bon, euh, je je vois pas comment C'est le, hein. le
3: truc. C'est le seul truc qui pourrait euh, qui pourrait mal se passer pour pour Pogachar, c'est d'être mal placé, d'être enfermé et d'être placé derrière un mec qui euh, n'arriverait pas, pas à suivre la cadence d'une attaque euh, à 600, 700, 800 mètres de l'arrivée, et, et n'arriverait pas à boucher le trou. Mais très clairement, j'ai peu d'espoir pour le reste du, du casting de cette flèche-poilogue. Euh, quand tu vois les, les images du début de saison euh, en Espagne, comment il a largué euh, Mas et Landa sur, euh, sur les contreforts espagnols, je ne vois, vois pas comment ils pourraient euh, il euh, faire quelque chose là cette année. Euh, je ne sais pas, est-ce que Valverde a décidé de revenir peut-être euh, bah, en, en mode si, joker euh, Que s'ils mettent du, du,
0: mette du gravel sur la fin ah, je oui, pense oui, que oui. s'ils si en mettent un ah. petit peu quelques petits cailloux là, je pense qu'il revient, mais sinon, ça m'étonnerait.
3: Je, je, vraiment, je vois pas ce qu'il pourrait... Euh... Vraiment, une erreur, une, erreur de, une erreur de placement. Parce que euh, là, aujourd'hui... Même si le mur de huit est très particulier, je vois personne pour, euh, pour euh, être plus fort que pogachar sur, euh, sur, sur sa dernière ascension.
2: Et moi et... moi, quelqu'un quand même pour le faire perdre, encore euh, ah, ah, de la Bahreïn ouais, C'est Philippe Massiayouk. Tu <rire> dis que si jamais il prend <rire> <rire>
0: S'il décide de refaire le strike qu'il a fait, euh, c'était, euh, je sais même plus, c'était sur le, le, le c'était sur les flammes ouais, C'était sur les flammes Ouais, s'il refait un strike, c'est vrai que possibilité pour Pogacar. Mais de toute façon, il y avait, tu sais, sur Twitter, il y avait des gens qui uh, qui mettaient comment arrêter Pogacar. Il y avait plusieurs trucs. et Il y avait souvent uh, le faire tomber. Donc euh, bon bah, c'est vrai que c'est une solution, mais on va éviter d'aller jusque-là parce que sinon c'est un autre sport. Euh, et pour Liège, euh, Jérémy, c'est plus ouvert. Est-ce que on part de la flèche où il est, il est ultra favori où les tactiques sont ah, un peu moins différentes et tout Mais est-ce que Liège, c'est plus ouvert
2: Non, c'est pas plus ouvert. La seule différence, c'est qu'il y aura Renko. Alors Renko, ah, oui. certes, en préparation pour le Giro, mais Renko, en tant que tenant du titre, et tu le connais, Renko, hein, avec le maillot arc-en-ciel à la maison, il ne va pas se laisser faire. Donc s'il vient, c'est qu'il pense pouvoir gagner. Donc tu peux pas affirmer aujourd'hui que Pogacar peut larguer Remco, mais, euh, mais c'est même à l'inverse en fait, il faudrait que ce soit Remco qui largue Pogacar, parce que même si Remco semble avoir progressé sur les sprints en côte, je pense que sur une arrivée plate à Liège, euh, s'ils arrivent à deux, c'est réglé.
0: Rémy euh, pour euh, Liège, euh, du coup, c'est euh, un peu plus lointain évidemment pour nous, mais on est obligé d'en parler parce qu'on n'aura pas d'autres podcasts euh, avant. Euh, c'est quoi C'est le duel euh, Remco euh, vs Pogacar, quoi. Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Tout le monde va regarder. Euh... Bah d'ailleurs, Cédric Vassar, encore une fois, je suis désolé, hein, mais j'ai vu cet article. Disait euh, Liège, ça sera encore pire. On va jouer pour faire 3 » parce qu'il y aura Remco en plus.
3: Bah euh, moi, euh, ils, vont, ils vont partir tous les deux à 50, 60 bornes. Ils vont rouler tous les deux. Ils vont oublier tout le monde et puis. Euh... <rire> Bah, Pogachar va gagner, puisque de toute façon au sprint euh, il, il ne va pas se faire battre par Renko, euh, moins de, à moins de, de, de sauver dans les 200 derniers mètres et de puis pouvoir pédaler, euh, il sera imbattable. Il sera Mais moi je, je, franchement, je vois très bien un scénario où l'un des deux attaque, l'autre suit. Derrière, euh, les deux machines à rouler, là, euh, on met deux, trois minutes euh, aux, aux adversaires derrière.
0: Ouais, c'est vrai que euh, Liège malheureusement euh, euh, on, on s'attend à ça et tant mieux parce que euh, souvent on, est, on espère ce genre de, de scénario euh, bah, notamment on l'a vu avec, euh, avec euh, à chaque fois dans les Flandriennes on attend euh, Pogacar Van art et Van Der Poel on l'a eu euh, quand, voilà, donc euh, pourquoi pas sur, sur Liège euh, il y a aussi une petite question la dernière sur, sur ce sujet des, des Ardennaises et de Tadej de Pogacar euh, il y avait des sur Twitter je crois que c'est Vélo Futé qui a dit est-ce que c'est pas un problème aussi de concurrence bon certes Pogacar est très fort. Mais, mais ça manquait je sais pas d'un Alphilippe en plein enfin en, en prime euh, d'un Valverde par exemple ou, ou, ou ça donnait Dan Martin je sais pas est ce que, est -ce que la concurrence est plus faible euh, et c'est ça aussi qui fait que Tadej n'a pas beaucoup euh, de difficultés à remporter ses courses Jérémy ai si
2: tu pars du principe qu'il n'y a plus Valverde qui a gagné la flèche Wallonne 114 fois et euh, et à la il n'y a plus Edimir est... aussi
0: il n'y a plus d'hymercées. Il <rire> a plus Et, <Car> <rire> et
2: est Philippe est le maître des lieux parce qu'il a gagné trois fois. Oui, pour la flèche, oui. Mais plus globalement, si on englobe l'ensemble des classiques, moi, je ne suis pas certain que le Philippe le prime de, de 2019 euh, soit capable de renverser euh, Pogacar. On avait un Van Der Poel qui affirmait être à 100% sur le Tour des Flandres, qui est sa course. Ça fait 4 ans qu'il fait soit 1, soit 2, et il l'a quand même sorti de la roue. Euh, la concurrence, elle est ce qu'elle est. On a quand même de sacrés numéros. Hein. Quand tu regardes un petit peu euh, qui s'aligne, euh, tu as quand même des, des, des sacrés noms. Ils sont simplement surpassés pour l'instant euh, par un mec qu'on peut euh, à, peine, euh, à peine qualifier d'extraterrestre, de, parce qu'il euh, qu est peut-être encore plus fort que ce qu'on imagine. Tu parlais des d alors C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, je trouvais que c'était un peu galvaudé, qu'on allait un peu trop vite. Et là, on se rend compte qu'il peut gagner sur tous les terrains et que c'est le plus fort partout. Peut-être un jour, il gagnera Roubaix. Peut-être un jour, il gagnera aussi sans Remo, Et on commencera à vraiment se dire que c'est bah, le phénomène du 21e siècle. Mais la concurrence, euh, bah, c'est la, euh, la même depuis 3-4 ans. Alors, les courbes de forme oscillent, mais il gagnait déjà. Hein. Il était déjà là dans le final de liège bastogne liège en 2020 quand la Philippe fait son écart au sprint. Et s'il ne le fait pas, bah, il n'est pas loin de la victoire. Donc moi ce, cet argument je le, je le reçois mais, mais pas entièrement parce que je pense qu'il y a quand même un sacré niveau.
0: Ouais, hein. de toute façon, euh, maintenant il n'y a plus qu'Eddie Merckx, hein. depuis qu'il a gagné l'Amstel, c'est le, le seul à avoir fait donc, Tour de France, Tour des Flandres et Amstel dans, dans sa carrière, il y a juste euh, Eddy Merckx et, et lui, du coup, a, avant il y avait Louison Bobet qui avait fait Tour de France et Tour des Flandres, bon, maintenant il n'y a plus que lui, autant vous dire que de, dans son jardin, il n'y a plus beaucoup de monde. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, peut-être euh, la, la concurrence euh, et tutti quanti
3: pas du tout, pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jérémy. Pour moi, c'est n'est pas, pas un problème de concurrence aujourd'hui, c'est juste qu'il est un ton au-dessus de, de tout le
0: monde. Bon, t'as des c'est bon, euh, on va le revoir donc, sur la Flèche Wallonne, donc il a décidé de, de venir de faire le, euh, toutes les Ardennaises, voilà, et de pourquoi pas faire le triplé, on va, on va se régaler à voir tout ça. On s'est régalé aussi à voir avant la course masculine, la course féminine, euh, qui était, euh, j'ai pas envie de dire euh, très intéressante, parce que sur l'Amstel c'est toujours un petit peu euh, euh, en bas du coberg à la dernière... Euh euh, dernière montée et on se lance un petit peu là-dessus mais, mais bon euh, en ce moment en tout cas euh, l'équipe qui montre le, le plus de choses et comme souvent c'est la Z works c'est donc la victoire de Demi Volleyring sur, sur l'Amstel euh, très belle victoire devant qui devant Lotte Kopecky sa, sa coéquipière euh, autre domination du coup celle-là c'est celle, celle d'équipe Jérémy, euh, toi qui, euh, qui étais au plus près de, de cette course euh, voilà euh, juste euh, en fait euh, les sont les... alors ces petites stats quand les deux quand Demi volering et Nothé Kopecky sont sur une course elles ont fait trois fois un et deux enfin euh, voilà donc c'est juste euh, impressionnant
2: elles sont jouables. elles hein. sont déjà les plus fortes euh, physiquement et si en plus elles, elles la jouent parfaitement tactiquement comme ça a été le cas euh, ce dimanche il bah, n'y a pas grand chose à faire Volering euh, a attendu tapis dans l'ombre jusqu'au sommet du coberg et quand tout le monde était pendu elle en a mis une et d'ailleurs, Copeki avait qu'à contrôler, en fait, à partir du moment où Volering a fait le trou, où ni Leeper, ni Eviadoma euh, ne sont parvenus à recoller, bah, c'était gagné. Parce que soit on se mettait la peau, on se faisait la peau pour rentrer, on parvenait à rentrer, et puis euh, le Kopecky Copeki alignait tout le monde, soit on jouait le podium. C'est ce qu'elles ont fait. Euh, chapeau quand même à Vendendroy qui, qui a beaucoup travaillé et qui est encore très jeune, qui, qui découvre encore mmh. la route parce que elle a basculé que l'année dernière. Euh, maillot blanc du tour l'an passé. Le trophée Walfredo Bindar début de saison. Là, un podium sur l'Amstel. Euh, voilà, elle prend les miettes, mais la SD Works euh, est juste injouable. Mention spéciale, quand même, aussi à Lorena Vibos, qui n'avait pas grand-chose à faire euh, sur ce type de course, mais qui progresse à vitesse grand V sur des, des classiques vallonnés et qui a fait un boulot absolument sensationnel. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande ça, son avant-dernière montée du Coberg. <rire> elle est partie! <rire> au sprint toute seule je pense qu'elle s'est fait un petit kiff et, euh, et on la reverra à mon avis euh, dans le futur sur ce genre de
0: course ouais, elle s'est essayée assez classique un petit peu, euh, peu vallonnée c'est vrai qu'elle fait, fait un gros boulot et elle voit en plus ses, ses coéquipières remporter emporter donc, euh, les courses il y a, il y a aussi ce, ce petit truc c'est ce que euh, disait Demi volering euh, en fait, quand il y a Kopeki à ses côtés, ça la rassure, mais aussi, ça lui permet aussi de, de, de pouvoir ne pas être marqué, parce qu'on s'attend au sprint à voir Kopeki. Et, et en fait, du coup, tout le monde regarde Kopeki et volering elle peut en mettre une à côté, et personne n'a envie de rouler, parce que derrière, Kopeki va vite au sprint, elle va gagner. Enfin, tu vois, c'est toute une stratégie, euh, Rémi, euh, qui, euh, bah, qui est difficile à, à contrer pour les, des équipes qui ont souvent qu'une seule cartouche dans ce genre de finale.
3: C'est ce qui fait la différence, de toute façon, c'est ça, entre, entre la SD Works et le reste du plateau. Tu as, as une équipe 5 étoiles avec euh, bah voilà, le duo copé Voléring, tu as Lorena Vibus en, en coéquipière de luxe, c'est quand, quand même royal. Tu sais que tu as deux, voire trois cartouches pour, pour la victoire. Pas Vibus sur Amstel, mais, mais tu as toujours deux, deux leaders, plus une troisième carte que tu peux jouer éventuellement. Bon, bah C'est de toute façon comme le temps de, de, de la Sky Ineos, chez les hommes. Hein. On n'a euh, que, des, que des potentiels leaders euh, dans, dans l'équipe et du coup ça, ça donne un, un collectif monstrueux qui euh, écrase ses adversaires et, euh, et qui en plus n'est pas attentiste donc euh, joue et, et court exactement comme il faut pour peser sur la course et empêcher les autres de pouvoir euh, ne serait-ce que, euh, serait que tenter leur chance.
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on le sait parce que c'est vraiment l'équipe qui, a, qui, a, qui, voilà, qui domine. En plus, il y a une Breda World qui est, qui est jeune aussi, qui, qui arrive très fort, qui a, qui a montré de belles choses sur l'Amstel et sur les courses précédentes. Autant vous dire que quand tu es la SD euh, eh bien tu es quand même pas mal pour, pour finir sur le, le podium ou la plus haute marche du, du podium dans, dans toutes les courses de l'année. Euh, juste très vite, les déceptions euh, déception euh, anémique Gleten, Jérémy, qui a lâché très vite c'est peut-être la déception parce qu'après tout le monde était un petit peu près là euh, c'est ce que j'ai noté peut-être Marianne globalement Vos globalement
2: Van, Van Vlotten et Vos euh, depuis le début de saison alors Voss, bon on sait hein, oui. elle s'est fait opérer de iliaque, elle n'a pas fait une grande saison de cyclocross elle s'est arrêtée prématurément on s'attendait à ce qu'elle mette du temps Van Vlotten, alors soit elle s'est préparée exclusivement en vue des grands tours et spécifiquement du Tour de France soit elle va peut-être commencer à va falloir euh, s'inquiéter un petit peu, parce que l'année dernière, elle avait déjà beaucoup gagné euh, cette période-là. donc On attendra évidemment la fin de la semaine, mais là, euh, bon dans des conditions particulières, parce qu'il faisait très froid euh, dans le Limbourg, euh, elle ne sentait plus ses jambes. Elle a donné carte blanche à, à Liane Lipert Pour l'instant, la championne du monde, très effacée. Marianne Voss, très effacée. Je te dirais même que Moulman, aussi pour moi, est une déception ouais. par rapport à ce qu'elle a montré euh, en début de saison et en fin de saison dernière. C'est la pluie de, de pouvoir Daisy Works de la jeunesse et euh, ouais d'une génération à mon avis qu'on va qu'on va voir encore quelques années hein, toutes les Leapers, les Persico qui a gagné la flèche oui. Euh voilà c'est ces coureuses là euh, Nievia Doma qui est toujours aussi dans le coup euh, toujours placée euh, Bon, toutes les favorites, euh, mis à part Cavalli qui a quand même du mal à revenir, ont, ont globalement répondu présent
0: Ouais, et puis je trouve que euh, le niveau était assez assez homogène. Bref, la Sdvante ouais. gagne quand même, mais euh, c'est pas une domination euh, extrême. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est une domination si euh, tactique pour euh, elle. Euh, on passe à on attaque, on attaque pas parce que j'ai beaucoup de choses à j'ai noté beaucoup de choses euh, dessus, euh, les gars. C'est parti.
3: Attaque de pierre Roland, encore la une
0: fois. Personne ne réagit. Euh, donc, j'ai pas mal de choses. Rémi, tu connais Jérémy aussi. Donc, je vais donner euh, toutes les, les, les petites mmh. infos que, que j'ai notées par ailleurs. Et donc, vous allez attaquer sur euh, celles que vous voulez, d'ailleurs. Euh, je commence avec euh, Marc Madiot, qui euh, demande un salary cap. Donc, euh, voilà, pour, euh, euh, dans le cycliste. Ce n'est pas la première fois dans, quand on parle, mais il l'a dit sur euh, je sais plus quel média. Euh, voilà, donc... Euh, la première la première petite phrase, Christophe Laporte qui euh, va prolonger chez Jumbo, malgré plusieurs offres d'autres équipes, est-ce que c'est normal Kevin Vauclin, vainqueur en costaud dans le Jura, le troisième homme bientôt sur les courses par étapes, euh, Pinot deux fois deuxième sur le Jura, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe, le fait qu'il euh, ne gagne pas euh, Le nouveau maillot de la Jumbo pour le Tour de France, la Galaxie, le Noir et un petit peu moins jaune euh, Voilà donc pour ce maillot Et enfin Tao Geganard, qui gagne sur le Tour des Alpes Est-ce qu'il a des chances de gagner un deuxième Giro Voilà il y a beaucoup de choses hein. Alors vous, on veut attaquer
2: sur quoi En vrai Contrairement à la semaine dernière où ben, j'avais un peu choisi par défaut euh, Là tout est susceptible De m'intéresser ah. je, je vais quand même plus réagir sur, euh, sur Madio parce qu'on en a beaucoup parlé Sur des podcasts précédents, ce fameux Saralharika ah. euh, La raison aussi c'est que cette semaine On a appris que UAE euh, <rire> Avait ah ouais, dans le viseur un certain Mathieu Van Der Poel Il y a un moment donné, c'est vrai que ce serait pas mal de répartir les talents. <rire>
0: Ouais, ouais, je sais. Mais bon, en fait, le problème dans le cyclisme, c'est que c'est difficile à mettre en place. Ce ne sont pas des euh, comme aux États-Unis, voilà, où ce sont des, des franchises qui restent, euh, qui restent. Là, c'est des sponsors qui bougent tout le temps et tout. Et ils ont pas, quand ils ont de l'argent, ils ont quand même envie de voir plein de coureurs euh, que, que de leur imposer un salaire. Je sais pas. Euh, Rémi, je sais pas ce que en penses. Je trouve que c'est difficile à mettre en place. Moi, j'adorerais parce que ça permettrait d'avoir de, des coureurs un peu partout, mais difficile à mettre en place
3: c'est logique qu'un salarié cap soi, ce soit bien, sur le papier c'est très bien, euh, comme tu dis ça permet de, de dispatcher les mecs un peu partout même les filles hein, d'ailleurs et d'avoir une, une certaine équité un certain équilibre qui permette d'avoir plus de spectacles maintenant c'est très difficile à mettre en place dans nos, dans nos sports très européens parce que malgré tout le cyclisme ça reste très européen où tu as montées, des descentes et euh, où ce sont des sponsors véritablement qui, qui, qui amènent de, de l'argent et ils ne viennent pas pour, euh, pour ne mettre qu'une certaine somme bloquée un INEOS, un UAE, tu pas sûr qu'ils restent très longtemps si tu les bloques dans, dans leur capacité d'investissement de, de, sur les salaires des, des, des coureurs. Et de toute façon, j'ai même envie de te dire, si jamais tu le mets en place, tu as tellement de moyens de le contourner que de toute façon, ça va en devenir indécent. Les mecs, tu vas leur filer, j'en sais rien, mais je dis une connerie, 20 000 euros de salaire par mois, mais à côté de ça, tu vas leur filer une prime à la signature de 3 millions. Du coup, bah, au final, ça fera la même chose. Donc, c'est pas une mauvaise idée hein, Mais il y a tellement de manières de le contourner Que malheureusement ça rien.
0: On aimerait en tout cas d'avoir un petit peu des, des coureurs partout Mais par contre Mathieu Van Poel, chez eux, hein, C'est non, hein, je sais pas si euh, s'ils si nous entendent ah, mais bon. <rire> euh, <rire> Rémi tu voulais réagir sur quoi tu, tu attaques sur quoi là-dedans
3: ah, J'ai beaucoup envie d'attaquer sur, euh, sur ce bon vieux Kevin Vauclin ah, euh, parce qu'on
0: on, l'a tweeté. Alors, on l'a tweeté. Hein, donc, euh, du coup, on dit que c'est le troisième homme. Alors, il y en avait qui n'étaient pas contents. Dodi ouais, pourquoi pas et tout. Donc, quand je dis troisième homme, c'est derrière Godu et Bardet. Hein, je n'ai pas spécifié, mais là, je peux le, je peux le spécifier. Euh, quand je parle des courses par étapes, je ne parle pas de grand, que grand tour, évidemment. Mais bon, voilà. Euh, voilà, vas-y, enchaîne, enchaîne.
3: Non, bah, c'est vraiment, euh, vraiment dans la lignée de son début de saison qui est, euh, qui est très solide. Euh, je suis vraiment. On en avait parlé. J'avais dit qu'il fallait attendre et tout. Alors, le Tour du Jura c'est quand même. C'est pas non plus euh, la, la course du siècle et, euh, et sorti des, des grands noms français ou des équipes françaises. Il n'y a pas. Il a pas non plus une, une, une concurrence internationale, on va dire. C'est pas les mecs qui vont gagner le Tour de France. Mais bah, il bat O'Connor, il bat Martin, il bat Pinot. Bon, il, il, il bat vraiment des, des bons mecs, je crois qu'il fait encore top 10 sur le Tour du Doubs. Donc, il est, il est en forme, il confirme euh, depuis, le début de, depuis le début de la saison. Puis surtout, là, il gagne une course d'un jour, ce qui est quand même différent du Tour des Alpes Maritimes et du VAR, où c'est quand même une course par étapes. Et du coup, c'est un autre type de course, il avait déjà fait deux à Vitré. Donc, euh, ça montre qu'il est, qu est très bon sur des courses euh, vallonnées qui grimpent un peu, et aussi sur des courses par étapes. Donc, il est complet. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait depuis le début de saison. J'ai hâte de voir la suite. Il a que 21 ans. Donc, euh, bah, une telle marche de progression que c'est hyper intéressant. Et moi, aujourd'hui, tu dis troisième homme derrière Bardet pour un grand tour. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, J'ai même envie de voir par rapport à un Bardé qui, euh, comme il le disait la dernière fois, était assez pessimiste. On n'était pas trop pour lui, mais lui, il paraissait assez pessimiste par rapport à son propre niveau. Donc, euh, à un moment, si la tête ne va pas. Euh, pas sûr, que, euh, pas sûr que ça suive derrière au niveau des gens.
0: En tout cas, ils ont des grosses références. C'est pour ça que je disais ça. Après, je me, je me posais la question de savoir qui pourrait le, être le troisième homme. Enfin, Thibaut Pinot, on a compris qu'il il voulait acteur, mais plus sur les étapes montagneuses, donc pour aller gagner plutôt des étapes. Euh, qui fait aussi des euh, paré-peintres euh, je... Pas sûr. Euh, je, je réfléchis, je ne vois pas trop. Voilà, euh, si jamais vous avez... Décidé... Allez, la question, ce c'est pas,
2: pas que tu vois ou que tu ne vois pas, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait un troisième homme Aujourd'hui, tu as Godu qui est, qui est possiblement un candidat pour le podium du tour. Tu as Bardet qui est capable de jouer aux alentours du top 5. Est-ce qu'aujourd'hui, Vauclin est cette trempe-là Non, non. laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps. Moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix euh, un troisième, un quatrième. Moi, j'attends de voir. Je trouve que le tweet que vous avez fait, c'est une enflammade totale, mais ça, on en avait déjà parlé en début de saison, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais laissons ce, ce, ce brave homme qui est encore très jeune grandir. Oui, il a gagné le Tour du Jura, super, mais comme Rémi l'a dit, c'était en frontal avec l'Amstel et la, la concurrence, elle était plutôt aux Pays-Bas. Il n'y avait même pas le gratin français, puisque la plupart des Français étaient là-bas, donc euh, bon... Pieds sur le ballon, hein, je tenté de te dire On temporise et on verra dans un ou deux ans
0: Ah nous on adore faire ça, tu sais très bien euh... Oui je sais, je
2: sais Mais, mais c'est pas le rang de service. Ah service
0: Non Non, mais bon euh, N'oublions pas que c'est un ami hein. C'est un ami évidemment vu qu'il est passé dans, ouais. dans sa derrière.
2: Il, il est venu une fois quoi
0: Oui mais c'est un ami <rire> euh, euh, je, dernier <rire> truc, je voulais, je voulais te faire réagir Sur le nouveau maillot de la Jumbo Parce que je sais que tu l'as vu et tu étais très content Jérémy ouais. Alors je veux que tu le dises au peuple Au peuple du cyclisme
2: je le trouve très beau et je trouve très bien qu'on limite la proportion de jaune sur les maillots du Tour de France pour ne pas le confondre avec les maillots de leader. Voilà.
0: Alors, en tout cas, ils n'ont pas fait comme IF, tu vois, faire des, des maillots avec des canards dessus ou des trucs comme ça
2: au moins. C'est
0: un, un peu plus soft, quoi. C'est <rire> faut... plus sobre, oui. oui, oui, oui. C'est quand
2: même la, la, la carte de France centrée là, sur le torse, je suis moins sûr, mais globalement, les couleurs avec... Euh, avec les, bon, les les petits hexagones en forme de ruche pour les abeilles de la yumbo, ça ça passe, j'aime bien.
0: Ah bon, bah si ça te plaît, voilà. euh, c'est que ça va plaire à, à l'ensemble euh, que... du cyclisme, du peuple du cyclisme. <rire> est-ce est que le fait que ça qui en aime bien, est-ce que c'est bon signe vraiment <rire> <J 'avoue> que, <rire> je pas sûr. <rire> Le mec il a une écharpe aujourd'hui, vous le voyez peut-être pas hein, évidemment, vous qui nous écoutez en, en audio, euh, il y a une écharpe parce qu'il si, fait froid chez lui. Ah euh, mais du chauffage! Bah. Il, fait froid, il fait froid et il n'y a plus d'eau! Surtout, ah il oui. n'y a plus d'eau! Il n'y a plus, ouais. plus d'eau! Donc, euh, pas de pâte pour euh, Jérémy aujourd'hui. Bon, voilà. bah, allez, on va parler de, de quelque chose d'un peu moins, euh, j'allais dire, sympathique, jovial, puisqu'on va parler d'Ala Philippe, hein, qui est, qui est en, dans le doute, on va dire, en ce moment. C'est l'heure du sprint final.
1: Oh, le coup de tête! Oh, le coup de tête de Macron! Oh, le deuxième oh. coup de tête de Renjo Oh, que ça, c'est pas bien!
0: Le sprint final, donc, avec cette question. Julian Alaphilippe, doit-il quitter Soudal le quick step à la fin de la saison Parce que les, les rumeurs enflent ces derniers temps. Pourquoi bah Pour plusieurs choses. Déjà, les, les critiques incessantes de Lefebvre sur son gros salaire. Il a redit euh, en grand plateau sur RMC Sport il y a très peu de temps. Euh, des envies aussi d'autres équipes de le récupérer, ça aussi. La menace de Venepoule, évidemment, qui est là depuis un petit moment et qui le menace sur son terrain de jeu, bah qui l'a déjà bien menacé d'ailleurs, même passé devant. Et puis, le, le français est en difficulté hein. l'année dernière, déjà des problèmes de chute de la poisse encore une fois la blessée au genou à cause d'une chute sur le tour des Flandres. Bref, beaucoup de choses qui font qui nous font dire que Julien Lafip a des possibilités de partir même si son contrat court jusqu'en 2024. Mais la question donc je vous la repose messieurs, Julien Lafip doit-il quitter Soudal Quickstep à la fin de la saison et donc pour 2024 très rapidement bien sûr évidemment, vous connaissez oui ou non Jérémy, votre avis.
2: Oui, qui, qui se qui se barre très vite et très loin.
0: Très bien. Rémy euh, oui, aussi. Ah, il y a deux « oui ». Alors, je vais essayer de, de, de faire le nom de temps en temps et tout. Alors, les arguments, Jérémy, vos arguments, s'il vous plaît. J'en J'ai ai, ai donné hein, deux, trois infos et tout. Mais pourquoi, pourquoi devrait-il partir de la soudale Quickstep, à votre avis
2: as tout résumé avec deux arguments. Le premier, c'est que l'équipe sera de plus en plus axée et construite autour des ambitions de Remco Evenepoel, qui est belge, qui a pris l'ascendant l'an passé en réalisant cette saison absolument gloutonnesque. Et puis le deuxième, c'est que comment fonctionner avec un avec un manager qui manie le le bâton à la perfection, une saillie en moyenne toutes les deux semaines. C'est à peine calmé quand tu gagnes une course. Euh, voilà. Je je pense que c'est dans son intérêt que qu'il a besoin aussi peut-être de voir autre chose, de retrouver une certaine forme de fraîcheur mentale. Et à mon avis, c'est dans l'intérêt de, de tout le monde bah d'aller voir hein, ailleurs quand, quand ça ne fonctionne plus. Avant que la relation devienne toxique, bah essayons de trouver un, un autre point de chute. Je pense que c'est dans l'intérêt de Julien de casser le contrat, c'est dans l'intérêt de Loeffet de le libérer et d'essayer, de, avec l'économie du salaire, d'essayer de, de recruter des, des bons grimpeurs, des bons rouleurs autour de, de Remco pour les grands tours.
0: Avant de donner la parole à Rémi, hein, pour aller dans, dans, dans ton sens, le fait vert qui, qui a donc dit « Il mange une grande partie de mon budget ». Donc ça, c'est texto, hein, évidemment, ce qu'il a dit. Euh, « <rire> il, doit, il doit justifier... » Enfin, tout, tout, euh, tout salarié doit justifier de son salaire. Euh, donc, du coup... Euh, il... Ça veut dire que Julien Philippe doit justifier de son gros salaire, qui est de 2,3 millions, je crois, c'est le septième cours, le, le mieux payé. Et euh, il a rajouté aussi, bon, il y a trois trimestres, euh, donc euh, il peut quand même se rattraper par rapport à son salaire, mais pour l'instant, ça, ça ne le fait pas. Euh, voilà, en gros, les, les propos de Le qui, qui a sorti, euh, bon, comme souvent, hein, la Kalachnikov, quand on sait. Euh, Rémi
3: euh, bah Déjà, je suis très surpris d'apprendre que la Fonardèche classique, ça vaut pas 2,3 millions d'euros. Ah, oui c'est vrai qu'il qu a, euh,
0: qu a gagné cette saison on n'oublie pas euh, évidemment
3: on rappelle qu'il a gagné cette saison on l'oublie je suis entièrement d'accord avec Jérémy j'irai même un peu plus loin la relation est déjà toxique euh, Julien ça fait euh, bah, globalement deux ans en gros que c'est très compliqué et très clairement je pense que de mon point de vue le, le, ce, que, ce que fait le fait vert le, il n'est pas étranger à tout ça je pense qu'il doit avoir une. déjà de base il a une pression énorme parce que euh, il est, c'est un des meilleurs coureurs du peloton, qu'il est très attendu. Il a euh, des adversaires qui, euh, bah, pendant longtemps, n'attendaient qu'une qu chose, c'est de le battre. Donc, il a de toute façon beaucoup de pression parce que aussi, il est très ambitieux. Et, euh, et à côté de ça, quand tu sens euh, depuis euh, un an, un an et demi que euh, ton manager n'attend qu'une seule chose, en gros, c'est que tu te foires pour euh, t'en mettre euh, plein la gueule, bon, la relation, à mon sens, elle est déjà toxique. Il parle de son temps, euh, le fait vert, à parler de la thune, euh, machin. Bon, il le faisait déjà avant euh, avec tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il c'est peut-être le côté français qui parle mais j'ai l'impression qu'il le fait un petit peu plus avec Julien donc pour moi la relation est déjà toxique, il faut partir Puis, de toute façon il a fait le tour avec la quick step, euh, il a gagné euh, toutes les courses ou presque qu'il a, qu a visées avec, euh, avec l'équipe belge euh, repartir sur un, un autre euh, on dire un autre cycle, un autre environnement, alors que ce soit une équipe française ou encore une équipe étrangère ça, il trouvera je pense facilement chaussure à son pied mais euh, je suis d'accord avec, avec Jérémy que dans le côté mental, ça lui fera énormément de bien retrouver, découvrir d'autres personnes, de nouveaux coéquipiers de nouveaux managers, une, ma une autre manière de travailler pour peut-être se relancer sur, euh, sur les allez, je sais pas deux trois saisons encore sur lesquelles il, il pourrait être euh, il pourrait être encore à, être à son maximum. Donc euh, oui, il n'y a pas de débat pour moi 2024. Il faut enfin euh, 2023 pardon. Il faut il faut partir.
0: Euh, cactus euh, sur un vélo dans, dans le chat hein, dit hein, ça ne m'étonnerait pas que la, la naissance de son fils les hein, rendu un peu moins casse-cou c'est euh, euh, pour ça aussi peut-être qu'on peut le voir moins bien placé sur certaines courses et que le niveau a évidemment au augmenté c'est pour ça qu'il a, il a du mal à, à performer je trouve que euh, le point soulevé est, est aussi évidemment très intéressant euh, moi j'aime faire l'avocat du diable évidemment je suis obligé aujourd'hui mais euh, si tu te tu t'en vas de la Soudal Quick-Step, tu, tu pars quand même d'une équipe qui a une ossature, des coureurs de grands talent pour être dans une équipe normalement un peu moindre, est-ce que c'est pas aussi se mettre un peu plus en difficulté, parce que les moyens ne seront pas les mêmes, Jérémy ou Rémy je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus, n'a bah,
3: pas le choix de toute façon. Je, je, très, ra très rapidement, euh, la Quick-Step, aujourd'hui, elle est en train de se tourner vers les grands tours pour Renko. Euh, Julien, bon, il y a eu 2019, certes, mais jusqu'à preuve du contraire, Julien n'est pas un coureur de, 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 de trois semaines, ça reste un coureur de classique ou de course d'une semaine grand maximum. Et, euh, et la quickstep, ça se voit d'ailleurs depuis euh, le début de la saison, et sur les courses d'un jour, elle ne, elle ne pèse quasiment plus. Donc vraiment, pour le coup, au niveau de, de l'effectif, euh, alors évidemment, hein, il y a des coureurs de talent dans cette, dans cette formation sous la Quickstep mais euh, pas forcément qui pourraient aider euh, Julien à aller chercher d'autres grandes victoires
0: un rôle à la Michel Kotowski par exemple dans Sudal Quickstep autour de Remco Evenepoel non on signe pas oh non j'arrive pas du tout je te vois faire le nom de la tête non ça ça plaît pas
2: par son banquier je suis pas certain que ce choix ait ravi grand
0: monde il a gagné l'Amstel il a gagné Sanremo aussi entre autres des fois il fait des petits coups je sais pas moi je pose la question je suis l'avocat du diable aujourd'hui je vous le dis
2: en fait, tout dépend du point de chute. Tout dépend du point de chute, parce que tu dis qu'il n'y aura pas les mêmes moyens. Bon, on n'en sait rien. Euh, quelle équipe euh, peut le recruter euh, On parle des équipes françaises, mais il y en a peut-être d'autres qui sont intéressées. Peut-être qu'une équipe comme Alpessine va te dire bah, Viens, tu seras leader sur les Ardennaises. <rire> non, mais tu vois, euh, Alpessine, ils se sont quand même bien renforcés cette année. Ils sont passé World Tour, ils ont fait signer des Krag Andersen, des Clinton Hermans, ils ont renforcé le, le pôle classique. Et eux, les grands tours, ils n'en ont rien à faire. En tout cas, pas pour les classements généraux. Euh, tu te dis qu'un Philippe Seine euh, fera l'affaire sur les sprints et sur des classiques comme il en vraiment, peut-être même Paris-Roubaix que Vanderpool en 2024 il aura d'autres chats à fauter qui viendra peut-être faire un peu les Flandriennes coups-ci coup ça et qu'à la Philippe, euh, tu vois je te dis un mais je peux te donner peut-être d'autres exemples il euh, n'y a pas forcément, là, tout le monde pense à G2Z, peut-être Groupama, mais tout dépend du point de chute. Euh, S'il y, si y a une équipe qui a vraiment envie de, de lui et que lui a vraiment envie de, de signer là-bas et, et qui a un bon feeling, euh, je pense que le, la partie mentale est tellement importante en vélo qu'il faut, qu faut à tout prix partir. Et bon, voilà, on a fait le tour, à mon avis, Rémi a raison à la Soudal. La Soudal est en train de d'opérer vraiment une mutation vers les grands tours, vers Remco. Il va devenir le leader unique, je pense qu'il en a pris pour, pour plusieurs années, et c'est aussi le souhait de le Fever, donc voilà, c'est le souhait de tout le monde. Alors pourquoi aller à l'encontre de ça
0: oui, c'est vrai. Il y a Babas qui dit Julien, il va aller chez Bernardo à Total Energy. Alors euh, pourquoi pas hein, Je dis bah non, parce que oh, bien sûr, c'est un, une équipe amie, mais pas comme Peter Sagan, s'il vous plaît. Euh, on veut juste ça, parce que ah. franchement, si c'est pour.
2: Le euh, ouais, passer... c'est que Sagan, c'est pas le seul. Oui. C'est que tu as aussi Boas tu as aussi Terchra, ouais, ouais. voilà Tu as quand même beaucoup d'exemples de coureurs qui sont allés, entre guillemets, sans faire offense, s'enterrer là-bas, mais qui sont aussi allés un peu en pré-retraite aux grandes dames de, de Bernardo, qui avait réalisé des beaux coups. Mais euh, bon, ça, ça a le mérite euh, total, ça a le mérite d'être une équipe qui, bah, qui te fait confiance. Tu n'entendras jamais Bernardo te chier dessus parce que tu as fait euh, trois mois sans, sans succès. Et puis, euh, et puis, il conservera la même marque de vélo. Donc, c'est intéressant pour ah ouais. l'équipe et pour lui.
0: C'est vrai, j'y avais pas pensé. Euh, petite question, tiens, qui est, qui est, qui est dans le chat, hein, qui, est, qui est donné. Euh, on dit euh, il ne rechignerait pas forcément à ne plus être leader unique. Est-ce que euh, ce rôle de leader, est-ce qu'il est encore un leader, Rémi Voilà ce que j'ai envie de dire. Est-ce que potentiellement, est-ce qu'il peut être... Euh encore un leader dans une équipe, parce que la question qu'on peut se poser, il n'a plus gagné en le Tour depuis le Pays Basque 2022, certes, mais il a, il a dû faire quatre courses depuis, on hein, va pas se mentir, hein, il a été très très malchanceux. Et voilà, est-ce que... Bon, es manager général, est-ce que tu veux en faire encore ton leader
3: bon, sur, sur, Aujourd'hui, euh, sur, euh, sur les Ardennais, sur des, sur des courses d'un jour euh, compliquées, type euh, la Classica, par exemple, il euh, y a quand même... Euh, y a, oui, il y a du monde, il y, y a notamment Pogacar, mais à 100% Julien Lafilippe fait quand même partie du, du, du top 5 des, des mecs qui sont capables de les gagner ces courses donc je, je vois mal un, un manager même d'une grosse équipe recruter Julien uniquement pour être un équipier après bien sûr bah, et, pas forcément et, un équipier manager. mais pas un leader
0: unique voilà ce que, ce que je veux dire
3: alors pas un leader unique bah, après j'ai du mal à croire que, que, que Julien Lafilippe rechignerait à, à, sur certaines courses se muer en leader en équipier pardon en coéquipier de l'UPS euh, mais euh, il, serait, il serait leader sur certaines courses Je, ça m'étonnerait pas euh, c'est un, un, un rôle qu'il a déjà joué un petit peu par le passé Alors oui pas souvent parce que ça, ça a longtemps été la, la pièce maîtresse de la Quickstep. mais ce n'est pas une mauvaise idée non plus bah, après il commence de toute façon à prendre de l'âge hein, il a bientôt 31 ans il n'est pas fini, il n'est pas cramé loin de là mais euh, il, vaut, il, faut, il faut aussi préparer l'avenir quand, quand tu recrutes un, un coureur et euh, mais, mais je le vois quand même aller dans une équipe où il serait leader sur ses courses de prédilection. Euh, je vois que tu sors un vélo qui parle d'un Ineo, c'est d'être euh, co-leader avec Pitcock. Je vois quand même plus un Julien être leader sur cette tas de courses et plutôt euh, équipier sur d'autres que euh, être euh, co leader avec un pitcock ou avec n'importe quel autre euh, coureur d'une autre équipe.
0: Ça va, Jérémy Sinon, euh, franchement, désolé, Rémi, hein, je suis désolé, Jérémy, je t'écoutais écouté, hein, mais j'ai failli partir en fourrir. Hein. Tu l'as vu ah ouais. pas cette caméra qui a roulé pendant 2-3 pendant minutes, là. J'ai failli partir, je t'avoue. C'était incroyable, c'était incroyable. Je tu veux réagir cool. là-dessus, Jérémy, maintenant que as repris en main ton téléphone qui voulait se barrer.
2: Non, non c'est pas ça. C'est que j'ai reçu des messages et ça a tourné l'écran. Après, je l'ai reposé, mon setup... C'est casser la gueule. Euh, donc j'ai écouté à moitié, mais je suis 100% d'accord. <rire> <Okay.
0: Allez, rire> mettons-nous, mettons-nous à rêver. Vous êtes manager, vous avez un budget, peu importe lequel, on s'en fiche. Le budget pour prendre à la Philippe. Euh, vous êtes manager de quelle équipe C'est-à-dire, hein euh, vous avez envie de le voir dans quelle équipe enfin, J'aime beaucoup ouais. la possibilité voilà. La Bora Alors la Bora, je m'attendais pas du tout Pourquoi euh, ouais, C'est la Bora, ok Il y a Iguita qui peut marcher un peu sur ses plates-bandes et tout euh, oui, ok Aujourd'hui, aujourd à la, bien Bora, la Bora Je
3: vois personne, je vois personne euh, bon, Déjà, c'est une équipe que j'aime bien Mais ça, ça n'a ouais. rien à voir Mais il euh, y, a, y a des coureurs Qui peuvent parfaitement l'aider Sur les courses euh, type flèche Wallonne, piège euh, bastogne Liège, euh, Classica, etc Et... Euh, mais il n'y a personne qui, en tout cas à mon sens aujourd'hui, euh, peut prétendre euh, être leader devant La Lafilippe sur ces courses-là.
0: OK. Il y a Vlasov, troisième de la flèche en dernier. C'est vrai que j'avais complètement vrai. oublié qu'Alexander Vlasov avait fait troisième l'an dernier. Merci de, de le rappeler sur le chat. Heureusement qu'il y a des pareil, gens très, vu. très vigilants. Euh, allez, Jérémy, tu... <rire> arrête de me regarder comme ça. Euh, tu veux, <rire> euh, veux qu'il aille dans… En... Bon, tu as dit Alpessine. C'est de... ton choix de numéro un Alpessine Bon Alpessine Ce sera donc le mot de la fin Alpessine donc Pour Julien Alaphilippe Pourquoi pas l'année prochaine Avec son, son poteau Mathieu Van Der Poel Voilà donc pour ce débat Sur Julien Philippe Doit-il quitter La Soudel Quick Quickstep Il y aura un autre débat Un peu plus oule Juste après Puisque c'est l'heure du quiz Jérémy Et il était très très salé En tout cas annoncé Très salé Évidemment C'est parti pour le quiz
2: ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh,
1: J'ai pas compris la question, c'est...
0: Alors, euh, si t'arrives à rester bien droit, bien correctement, que nous proposes-tu aujourd'hui, Jérémy, pour le
2: quiz De Marc, tu l'as totalement survendu parce que je t'ai dit qu'il était pas si difficile que <rire> ah, ça. Si,
0: non, il a pas dit ça départ, Rémy, non Ah, tu
2: veux pas... Ah, que, Rémi, euh... il était... Non, <rire> Rémy n'était pas là. Rémy n'était pas là avec, avec son là. casque. Moi, j'étais... J'avais pas de son, vous m'entendiez pas, donc euh, très clairement on pouvait avoir des Et deuxième remarque, on, on vous deviez pas être trois pour ce quiz
0: Ah oui, alors j'ai oublié de sonner Théo. <rire> euh, ça t'arrange <rire> qu'on soit trois ou pas
2: euh... Ah, non, mais en général, c'est plus fun. Sinon, il y en a un ah qui oui. m'envoie des messages depuis 4-5 minutes, qui s'appelle Anthony C, peut-être qu'il a envie de se frotter à vous. Il est toujours à zéro, je crois.
0: <rire> ah il est toujours à... Mais je vais donner euh, évidemment le, le classement attendant. J'ai sonné Théo, s'il veut venir. On va pouvoir attendre quelques Alors, secondes. On n'a pas
3: réagi au message de Baba sur Twitch, qui, qui parlait de la Movistar pour Julien. Il serait, il serait, très, serait très tranquille.
0: Très bon. Ah la Movistar il serait bien et au niveau, niveau tactique il peut se régaler là. non mais la, la Movistar il y a aussi Cofidis hein, de Cactus sur un vélo il peut être leader sur les Ardennaises aussi c'est vrai que euh, pourquoi pas mais oh, Jérémy veut un pas le voir dans exilé. une équipe euh, euh, française alors du coup sinon il y a Cactus sur un vélo qui se propose de, euh, de venir viens viens viens, viens. Bah, allez viens viens oui. évidemment attends je te partage le truc viens parce que après on va se retrouver à 100 000 <rire> euh, comment ah, mais je crois c'est bien je
2: crois c'est bien mais... 3, Parce que bien. deux, je trouve que c'est moins méritant que vous grappilliez des points comme ça euh, sans vraiment les avoir euh, les avoir mérités. Donc là, si vous jetez trois, celui qui gagne marque son point. Attends.
0: Oh non non non. Ah, on peut oh, là, là, là. Alors on, dé... alors on en a même on est même plus puisqu'il y a un Et autre a une autre personne qui est venue <rire> qui est venue alors que Hugo, c'est bon euh, à plus de se démuter. Monsieur est... bonjour. <rire> Oh là là, quelle catastrophe.
1: Messieurs, messieurs, vous m'entendez Oui, on t'entend très bien, malheureusement, oui. Ici, ici, Chambly, ici, Chambly, je vois que les conditions sont Pardon. apocalyptiques euh, sur ce, ce podcast. Je, je vois Johan Tritz, euh, je ne sais où, à la montagne. Oui, c'est vrai. Je prépare, je prépare Roubaix 2024. Hein, J'ai vu les euh, aujourd'hui. Quel entraînement j'ai vu. Par contre, on attend les on attend les, les datas hein, sur ce travail du coup. Euh, ça, va si venir, ça, va ça, venir, ça va venir. Ça va Je vais analyser un petit peu. Non non, je fais juste un petit, un petit crochet par ici. Je, je vous laisse tranquille. Je laisse Cactus euh, non, faire quelques faire quelques entraînements quelques hey. entraînements. Euh, avant de m'affronter prochainement sur le coup <rire> je crois voilà. il est... Il est... ok
0: bah merci en tout cas c'est vraiment un plaisir hein, toujours de je,
1: je continue de vous écouter dans des ah, conditions qui ouais, peu ouais, ouais, ouais.
0: difficiles mais je,
1: je continue de vous écouter très bien merci beaucoup
0: oh, de, merci de, Anthony de, de lutter pour ah. nous écouter aujourd'hui avec les conditions d'antesque hein, ça arrive hein, des fois la technique où nous on sait, on sait rien mais c'est Anthony d'habitude le, le technicien l'ingénieur ouais,
1: par contre je trouve, je trouve que Jérémy Sarekian a une petite mine hein. <rire> je, là j'ai l'impression d'avoir travaillé un petit peu la semaine dernière ça l'a énormément fatigué il est il est cerné, il est cerné. Oh. Oh, 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 bon allez, je vous laisse.
0: Ah, bah, bye, bye bye, ciao. Allez, ciao. Bah, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, on a eu. Euh,
1: Hugo, tu nous
0: entends Oui. Ah ben bah, voilà, c'est bon. Ah. Euh, tout le monde est là, tout le monde est présent. On va, on va pouvoir y aller. Jérémy c'est bon. <rire> Après ce passage de, de, de la tempête Cola, euh, tu vas pouvoir te lancer pour le quiz. Il va être très long, ce podcast encore.
2: Le quiz aussi, il va être très long, j'ai l'impression. Euh, quiz traditionnel aujourd'hui. Euh... Comme on, comme on fait très souvent. Euh, J'ai graine des indices. Vous avez une proposition par personne et par question. La dernière prévoit en cas d'égalité, ça, vous le savez. On va s'intéresser aujourd'hui aux coureurs qui, historiquement, ont brillé sur l'Amstel Gold Race. Et vous allez voir, ce sont pas forcément des coureurs euh, actuels. Donc, euh, voilà. je, je vous invite à ne pas répondre trop vite parce que, bien sûr, comme d'habitude, il y aura parfois quelques petits pièges où les meilleurs indices sont à la fin. Donc... Soyez malins, messieurs. Allez, tout le monde est prêt ouais. On va pouvoir commencer. Sachant,
0: sachant que, Jérémy, ouais. avant de commencer, il y a une, une première place en jeu aujourd'hui, puisque Rémy a 4 points, donc, euh, donc euh, 4 victoires, et que euh, les internautes, souvent représentés par Cactus sur vélo par Hugo, et tu... euh, <rire> est à 3. Donc euh, voilà, il y a quand même, euh, a quand même de
2: l'enjeu. Allez, c'est parti. On cherche un champion du monde, vainqueur de la Vuelta et vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Je compte également 4 titres de champion de France à mon palmarès. Si je figure dans ce quiz, c'est parce que je suis le premier vainqueur de l'histoire de l'Amstel Gold Race en 1966. Né en France en 1932, décédé à Lille en 2007, j'épouse la nationalité polonaise jusqu'à mes 16 ans comme mon père, venu de Pologne. Euh, Stablanski. Stablanski.
0: Stablinski. Stablanski. Oh. trop
2: T'as dit quoi, Yval, toi
0: Valkoviak. Mais bon, ah. euh, je pense pas que... Je me suis dit un nom polonais, ça, ça pouvait passer.
2: <rire> On est d'accord que c'est Hugo hein, qui a pris le point. Ah oui, oui, bah oui. As oui, oui. Vu je ne distingue pas forcément les, les voix. Très bien. Deuxième question. Puisqu'on parle de, de Pologne, moi aussi, je viens de Pologne et j'ai gagné l'Amstel Gold Race. Kwiatkowski. Je l'ai Non, mauvaise réponse. Tu ne peux plus jouer. J'ai gagné l'Amstel Gold Race trois ans après avoir remporté les championnats nationaux en ligne et de chrono. Né à Limanova en 1994, je suis toujours en activité, troisième du dernier Tour de France. J'ai manqué le podium sur l'Amstel hier en prenant la quatrième place juste devant ma coéquipière chez Canyon, Soraya Paladine. Qui suit Nievia Doma Nievia Doma T'es vraiment un fourbe,
0: t'es vraiment un fourbe. Ah, J'avais prévu. Ah, prévu. Ah, ouais. je ah, pense ouais. que tu peux
2: recaler l'extrait, j'ai prévenu oui, il y a 3 minutes.
0: Oui, oui, je sais, je sais, mais là, là <rire> je sais, j'ai voulu y aller, euh, évidemment, Cassia.
2: Évidemment que Kiatkowski, je ne l'aurais pas donné gratos comme ça, c'est vraiment mal me connaître. Troisième question l'homme que nous recherchons n'a jamais remporté l'Amstel Gold Race, mais il est monté sur le podium au 21e siècle. Sa meilleure performance, c'est une troisième place. L'année suivante, il confirmera avec un nouveau top 10. Vainqueur d'un monument, il n'est plus en activité aujourd'hui. Ancien champion national, il compte parmi ses principales victoires en carrière le Tour du Benelux, mais surtout les championnats d'Europe conquis devant Remco Evone coureur italien. Et y par Viviani. Non, Viviani. Non, il y a Non, c'est pas Viviani. Colbrelli. Non,
0: mais non, mais j'ai pas le droit, mais Colbrelli, je suis bête. Oh là là. Terrible.
2: Paul Brély, c'est une bonne réponse. Ça fait 3-0, c'est ça Non, c'est Rémi. Ah non c'est pas moi. C'est Rémi. Ah Rémi. Donc 2-1-0. Le quiz est relancé. Quatrième question. Il en reste donc, euh, il en reste donc euh, derrière deux. Donc tout est possible. Outre l'Amstel Gold Race, je compte également à mon palmarès un Tour des Flandres, un Liège-Bastogne-Liège, -Liège, une Classica San Sebastian et deux étapes du Tour. Champion national de la course en ligne à une seule reprise, je compte aussi six titres nationaux dans une autre discipline du cyclisme, ainsi qu'un titre mondial conquis en 1996. Ma carrière prend fin en 2000, sous les couleurs de la Rabobank, mais je suis toujours sous les feux des projecteurs dans le monde du cyclisme en 2023, même si pardon, les plus jeunes connaissent davantage mon nom que mon prénom. La raison, ces dernières années, mon fils m'a succédé au palmarès de l'Amstel, puis du Ronde, avant de claquer sans Remo et Roubaix.
0: Adrie-Vanderpool
2: Adrie-Vanderpool Bonne réponse. J de Johan J'étais
0: parti sur un décaire avant que tu dises euh, il m'a succédé parce que là, je n'étais pas bien. Ah, moi aussi, moi ouais.
2: aussi. <rire> 2-1-1. On cherche un double champion du monde, vainqueur du Giro, du Ronde, de Milan-San Remo, de 15 étapes au total sur les trois grands tours. Il compte également à son palmarès une Classica et un classement général de la Coupe du Monde. Troisième du Tour de France en 1992. Il prend la deuxième place de Lamstel l'année suivante, battu au sprint Kipucci. par Rolf Hierman. Ce n'est pas Cappucci, tu ne peux plus jouer. L'homme que l'on recherche est né en Suisse, mais de nationalité italienne. Ses initiales sont les mêmes qu'un grimpeur néo-zélandais du team UAE. Emirates. Son prénom est le même que Mota ou que Mersman, ainsi que l'aîné des ah, fils Gianni Bugno. Ah, Il me l'a pris sur le groupe. 2-2-1, de la bien. dernière prévôt, vous connaissez donc l'issue, tout va se jouer sur celle-ci. On cherche un coureur qui est entré à quatre reprises dans le top 10 de l'Amstel Gold Race. Il a débuté sa carrière au sein d'une équipe néerlandaise en 1999, qu'il ne quittera qu'en 2005 pour la CSC puis pour la Saxo Bank. La structure Saxo puis Tinkoff sera d'ailleurs celle avec laquelle il terminera sa carrière en 2014 après un court passage chez BMC. Trois ans après un premier podium sur la Flèche Wallonne, derrière Alejandro Valverde et Samuel Sanchez, il réédite l'exploit de monter sur la boîte, mais cette fois-ci sur l'Amstel, en 2009. Ses initiales forment la deuxième meilleure main au poker, et son est le quasi... Qui a dit Carsten Krohn
0: C'est moi, je l'avais depuis tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr, et tu me l'as dit, la main au poker, c'est le roi et roi,
2: toi, C'est pour toi, c'est yes le quasi homonyme d'un coureur entré dans le top 5 de l'Amstel cette année, en l'occurrence, Andreas Krohn. Je... Ah oh ouais! C'était très serré, mais victoire de Et je crois que c'est la première cette année.
0: Ouais, c'est la première cette année. Je l'avais depuis tout à l'heure, en fait. Je, je sentais que c'était lui, euh, parce que par rapport aux équipes, tu l'avais donné derrière, j'avais dans l'idée. Et après, je me dis, je vais pas faire comme un 4 là, je vais pas me faire avoir parce que tu vas me sortir <rire> quelqu'un d'autre. Et je suis ah, très, heureux. En fait. très heureux. <rire> Bravo, Et surtout, Johan! Surtout, c'est la première défaite dans l'histoire de ce quiz d'Hugo. On est d'accord, Hugo?
1: Non, j'en avais perdu un l'année
0: dernière déjà. Ah bon, alors bah, notre troisième sur est le ton, pardon. pardon, il, est, il est, mm -hmm. toujours, est toujours très fort. Merci oui, en tout cas Hugo d'avoir participé. Hey, hey, hey. Je suis trop
2: jeune pour vos trucs. Hein. De quoi Ouais, Carsten <rire> hey, Drone, je pense que tu étais né. Hein. <rire> oui, enfin, né regarder le vélo, c'est pas pareil. <rire> <rire>
0: Euh, merci en tout cas Hugo d'avoir participé euh, et de participer toujours évidemment. Euh, Jérémy t'envoie un de ses bonnets qui tricote,
2: hein, évidemment, pour. Euh, pour euh... <rire> j'ai plus de bonnets, mais j'ai des casquettes du Cross Team genre de 1964, <rire> si vous
0: Voilà, on te l'envoie en colis. Euh, merci Hugo en tout cas. Non, mais... Et on va continuer, nous, tout doucement euh, sur les paris, parce qu'il y a Flèche Wallonne et les liège bastogne -Niège. Il n'y a pas de codes qui sont tombés, etc. Et tout. Alors, ça va aller très, très vite. Hein. C'est pam-pam. On est d'accord Allez, c'est parti. Euh, c'est
2: même pas vrai.
0: Bon, euh, moi, pour la Flèche Wallonne, c'est Pogacar. Euh, qui, dit, qui, dit quoi qui dit autre chose euh, sur, euh, sur la flèche Ou un petit podium, je ne sais pas.
2: C'est bien qu'on bien joue pour le deuxième.
0: Oui, alors, on va jouer pour euh, une place sur le podium. Voilà, on va dire quelqu'un qui sera sur le podium. Euh, attends, je suis en train de regarder moi un petit peu. Tout à l'heure, je t'ai donné Henrik
2: Maas et je le sens bien.
0: Henrik Mas donc sur le podium. Rémi.
2: Je vais tenter un Jay
0: Hindley. Mais toi c'est la Bora, de toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que oui, la Bora. Euh, tac, je suis en train de regarder un peu. Euh, moi, je vais mettre donc.. Euh, je vais mettre. David Godu sur le podium, voilà, je vais donner un petit français, pourquoi pas, wallon. flèche wallonne, il a abandonné, il s'est refait un petit peu du jus, et donc le voilà... On, de on retour... sait pourquoi il a abandonné d'ailleurs je, je sais même pas, je, pas trop... je crois qu'il y a Le Beau Vélo sur Twitter qui a demandé directement à groupama FDJ des nouvelles de godu je crois <rire> qu'on lui a pas répondu, donc j'ai pas, malheureusement j'ai pas ces, hmm. cette info. Euh, et pour Liège-Bastogne-Niège alors, pareil, euh, est-ce qu'on peut donner un petit gagnant cette fois-ci pour Liège-Bastogne-Niège, pour
2: donner à nos amis oui. Étant donné que j'ai envoyé 120 patates sur la fantaisie pour Remco Evenpool qui pour l'instant n'est <rire> pas aligné sur une seule course, bah ah, sachant que les points sont doublés, oui. on va faire all-in. Euh,
0: sur Remco, Rémi
3: ah, C'est dur de pas dire as des Pogachar, hein, j'en ai peur. Mais s'il si... fallait sortir un, un autre nom, euh... je vais dire euh... Allez, un... 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 un podium au moins pour David Godu
0: un podium pour David Godu qui était, était deux fois et moi je vais donner aussi euh, ce que je voulais mettre Pogacar vainqueur et je donne Lutsenko sur le podium voilà je, je l'ai vu je me dis qu'il n'est pas trop mal euh, peut-être à l'affût un petit Lutsenko on s'en souviendra peut-être euh, évidemment euh, lorsqu'on regardera liège bastogne bon pour la route du tour c'est pas encore un jour pour l'Amstel j'ai oublié de faire mon équipe donc c'est une catastrophe et voilà euh, et donc euh, c'est toujours quelqu'un qui est en tête je ne nommerai pas on l'a vu tout à l'heure mais voilà pour tout ça. Hein bon, alors désolé pour les soucis techniques, on en a eu plein, c'est normal, c'est la, la saison des, des Ardennaises, hein. il y a des hauts et des bas. Évidemment, on monte et on descend. Aujourd'hui, on, on descend. Ah, rapport <rire> 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 si, <parce rire> On monte et dur. on descend, des fois, techniquement, on est en haut, et là, techniquement, on est en bas. Voilà, c'est tout. Non, non
2: mais il n'y a, 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 a qu'un seul problème, c'est que tu allais te fourrer euh, <rire> en plein milieu de la forêt vosgienne. Et, et comme à chaque fois qu'on a Steve Cheneb, c'est pareil, ça coupe. Voilà. Ah, ouais, ouais. C'est l'unique problème.
0: Oui, bah, ça, on n'a pas encore euh, investi avec Steve euh, dans la technologie, mais sachez que dans le village où je suis, la fibre arrive. Voilà, donc euh, que des bonnes nouvelles. <rire> que des bonnes nouvelles. En 2027. <rire> Évidemment. Bon, enfin, merci on est à en tous. Age. Oui, compliqué. Ouais, ouais, on peut pas tout avoir non plus. Merci de nous avoir suivis. Euh, Allez, ciao, ciao, Et à la semaine prochaine, ciao. <rire> ouais,
2: salut, salut. Allez.